0: Bajo ese techo es una presentación de Whiplash Gravity, The Law Office of Jal, Diz You Can. Bajo este techo. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Todos tenemos miedo. Miedo a enfrentar nuestro rol como padre. Miedo a si lo vamos a hacer bien o no lo vamos a hacer bien. Eh, miedo al que dirán. Y hoy está con nosotros en este episodio Michelle Poler. Ella es autora. Eh, tiene su, su cuenta que se llama Hello Fears. Eh, se hizo súper famosa porque enfrentó 100 miedos en 100 días y eso la catapultó y se hizo viral. Y hoy nos va a hablar desde todo el conocimiento que tiene de los miedos para enfrentar esta esta faceta de padres. Eh, ella tiene a Noah, tiene dos años, es su primer hijo, eh, y tuvimos una conversación muy, muy, muy interesante en donde dio tips que estoy seguro que se van a llevar para enfrentar esos episodios de miedo que van desde el voy a ser mamá hasta ya tengo este muchacho aquí, que tengo que hacer. Gracias como siempre a mis aliados, la gente de Whiplash, mi agencia digital, Gravity, mi estudio, que en Medina, mi productor y Ale a mi productor ejecutivo. Les recuerdo que estamos en nuestras redes sociales. Si no nos sigues en Instagram, corre a Instagram que siempre tenemos una comunidad muy activa comentando actualidad a través de nuestros posts de Instagram. La cuenta se llama Bajo Este Podcast. Yo sé que esto se llama Bajo Este Techo, pero la cuenta se llama Bajo Este Podcast. Así nos puedes conseguir también en TikTok. Sigue eh, y por supuesto, eh, si estás viendo esto en YouTube, suscríbete, es totalmente gratuito, dale a la campanita para que te aparezca todos los martes nuevo episodio y recuerda que tenemos siempre nuestra plataforma paralela en Patreon en donde tenemos programas especiales con eh, terapeutas, con psicólogos y por supuesto cuando tenemos edición especial de programa como el de hoy, vamos a estar respondiendo preguntas directas de nuestra comunidad en ese Patreon. Son solo 5 dólares al mes. Y ahora sí, vamos de uno a sumergirnos en nuestro miedo con Michelle Poler. ¡Michelle Poller ya con nosotros eh, para hablar del miedo a la maternidad!
1: ¡Ay, Dios!
0: Dime si eso no es una cosa así como que uno quiero estar embarazada, quiero estar embarazada, quiero quiero un hijo, quiero un hijo, quiero un hijo. Cuando apenas aparece esta vaina positivo uno dice, me cagué, me cagué, me cagué. Qué susto, qué susto, <risa> qué susto. Y ahora qué, con qué se come esto? Después el segundo miedo terrible es el día que estás ahí, no, circo, curso psicoprofiláctico, uf, uf, yo puedo, yo puedo, si te toca cesárea pues yo dale, córtame, córtame. Cuando te entregan esa vaina y tú y que todo el mundo ¿Verdad? Dice, este es el momento en donde uno oye la campanita, y uno ve la luz al final del túnel, y uno dice, ¡ah, qué maravilloso! En cambio, cuando te dan aquella vaina, la cosa suena y que... Ya, esto no se puede devolver. Esto es tuyo. Y nadie más es responsable de ti. Respira, no respira. Tú que eres la reina del miedo y deben ser los miedos. <risa> Van dos años, esos son 365... ¿Te han tocado dos años normales o dos años bisiestos?
1: Eh, ni ni no de nada, Bueno, es que no me pidas que saque la cuenta, porque soy muy mala
0: con los números. Eh, van dos años uh -huh. eh, de afrontar una, una de las responsabilidades más grandes del mundo, que es traer un ser que es 100% dependiente de ti, sobre todo hasta esta edad, dos años que tiene Noah. Sí. ¿Cómo ha sido eso?
1: Mira, honestamente... Yo creo que soy un poco atípica, Ajá. porque yo comencé con todo este journey de enfrentar miedos, ¿verdad? Este proceso de enfrentar miedos cuando yo tenía 26 años, ¿ok? En ese momento ya yo tenía 3 años de casada, yo pensaba hacer este proyecto y eh, quedar embarazada el próximo año y seguir mi vida normal, pero claro, yo hago este proyecto donde enfrento 100 miedos en 100 días, que es lo que me posicionó donde estoy hoy en día, esa vaina va viral, ¿verdad? Totalmente viral por todos lados y yo, aquí me cambió la vida, yo, esto de tener hijos en un año, eso no va vamos a es esperar Pararlo. y vamos a desarrollar una carrera de cero, que es la ca carrera de conferencista, y para eso yo tengo que indagar mucho más en el tema de los ah. miedos, me toque profundizar en todo esto, entonces te tienes que
0: convertir en una miedóloga
1: exacto, una miedóloga, me gusta ese término, <risa> está bueno entonces, eh, yo no solamente lo, lo, lo dejo un año de que bueno, vamos a, a, lo postergo un año el tema de los bebés, yo lo postergo eh, no sé, seis años más. O sea, imagínate, yo pasé desde los 26 hasta los 32 no buscando bebés y diciendo no, ya va, yo estoy ahorita empezando una carrera de cero como conferencista, como autora, como influencer, como todas estas cosas que son nuevas en mi vida, que yo quiero desarrollar antes de ser mamá. Y no solamente eh, sabes, por porque, bueno, quiero hacer esto primero y lo otro después, pero porque yo misma necesito seguir creciendo. Yo uh -huh. necesito afrontar mis miedos antes de que llegue el miedo mayor que es ser mamá. Para mí ser mamá siempre ha sido un miedo. O sea, te digo, estás hablando con una persona sumamente miedosa. Yo no era la que, ah, quiero quedar embarazada. No, yo postergué ese quiero quedar embarazada mucho tiempo, nueve ¿pero años.
0: ¿Pero lo postergaste por miedo o lo postergaste por lo que la mayoría de las mujeres uh -huh. de nuestra generación, tu generación, y supongo que generaciones todavía menores están postergando que es esa necesidad de realizarnos como profesionales, porque, vamos a estar claros, cierto que uno es varios personajes, es la hija, la madre, la esposa, la que tú quieras, pero cuando uno se embarca ya en la maternidad, aquí es la mamá la que tiene que preguntar seguramente ¿será que puedo hacer esta reunión de trabajo? ¿O ¿será que puedo ir al gimnasio? y ¿será si lo puedo hacer porque a quién le dejo los hijos? Porque Por lo general esa pregunta no la... O sea, no se la hacen los padres o no se lo hacen los cuidadores no principales.
1: Totalmente, ¿no? Y sí, como dices tú, lo postergué por esa necesidad de, no, yo quiero sacar adelante mi carrera. A la misma vez, no te miento, que el miedo muy presente en mi vida, el miedo a la maternidad de, de muchas maneras. Pero yo soy, mira, yo, yo digo que hay siete miedos principales. Uno de ellos es el dolor y ese es de mis miedos, así, peores. Los que más trato de voy de, de evitar en mi vida, uh -huh. entonces siempre ponía, siempre que me imaginaba el tema del embarazo, decía, no, 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 no eso es demasiado, o sea, eso duele demasiado, todo el de qué dolor, lo del parir? Lo de parir, ¿no? en general, por ¿Viste ejemplo, el daño que
0: nos han hecho las novelas? Sí. Aquella cosa que, ¡Ah!
1: Total, grave. grave ahí. No, totalmente. Entonces, o sea, el dolor anestesia. de parir, eh, eh, que me dicen, no, que te sangran sangre casi que todas las semanas, no, que eh, los primeros tres meses no paras de vomitar, to todas estas cosas a mí me mantenían como que, no, yo no estoy... Estoy apurada. cero apuro por esto. Entonces, yo dije, en el 2020, nos mudamos a Miami. Nosotros vivíamos en Nueva York. Y yo dije, bueno, vamos a hacer familia este año. En mayo sale mi libro. Entonces, vamos a esperar que salga el libro y buscamos bebé. Y literalmente, el 5 de mayo salió el libro. El 7... Se me fue el parido, empezamos a buscar bebé y al final de mayo estaba embarazada.
0: super control, o sea, control freak, eso, lo,
1: loco ¿no? Loco, eso sí fue muy loco porque yo decía, esto nos va a demorar unos meses, tenemos tiempo. Y, no. y de repente que, ah, no, ya estoy, ya. o sea, lo decidí y estoy, ok. Pero, y ahí sí empezó el miedo que, que hice y dije, oh my God. Pero, pero sí venía preparándome demasiado y como ya yo vengo especializándome en el tema de los miedos, como dices tú, la miedóloga, aquí hice yo. <risa> Entonces... Mira, durante el embarazo me preparé. O sea, primero me preparé mucho para llegar a, a eso, al, al embarazo, de forma... Yo quería, yo dije, ¿qué baja el nivel de ansiedad? ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, en mi caso yo buscar cierta estabilidad financiera uh -huh. cierta estabilidad yo de carrera, estabilidad como pareja estabilidad mental, entonces trabajé mucho en mí, en nuestra pareja, con terapeutas, con todo, para llegar a buscar el bebé ya desde cierta estabilidad que la gente dice, no hay un mejor momento, no hay un no, momento, momento perfecto, perfecto pero yo sí creo que hay un mejor momento que otro, para, para llegar ahí y nosotros, gracias al haber postergado que no fue nada fácil, porque teníamos toda la comunidad encima, todos mi, mi, mis padres mis o sea, todo Ay, el mundo, para cuando, para cuándo, ¿para cuándo? ¿para cuándo? No Años de casados diciendo no estamos listos, no lo queremos en este momento, y sabes, era mucha presión social y fue difícil, sabes, decirle no a eso. Pero hoy yo me siento demasiado orgullosa de que hice eso, de, de haberme escuchado a mí misma y decir no estoy lista y me preparé. Y durante el embarazo, prepararme también, tomar los cursos necesarios, todo para que cuando me entreguen ese bebé, yo sentirme más bien empoderada y no tan, sabes, de que ahora qué hago con esto, sino como que no. O sea, que
0: para ti, una de las claves de afrontar esa, esos temores y esos miedos con relación al proceso de maternidad la información y la preparación era, fue clave en eso. Sin
1: duda, imagínate que yo, yo me metí en unas clases con una Dula, espectacular, uh -huh. este, está aquí en Miami, pero ella o sea, atiende a todo el mundo por Zoom, buenísimo, y yo le decía a la gente, esta es la mejor inversión que yo hice, fue contratarla, y no a Dula de que venga a mi parto, Dula de que me dio las clases, de que me enseñó y no a parir, nadie no, no de eso de enseñarte a parir, de que yo no necesité eso, yo parí porque parí, porque luego tenía que salir y punto. Claro. Lo que me enseñó fue cómo determinar si ya estoy lista para el el hospital, como sentirme que qué cosas implican que esto es peligroso, esto no. O sea, yo, por ejemplo, rompí fuentes y yo era la más feliz. Y que, wow, qué chévere, pero ¿por qué? Porque tenía la información. Si no hubiese tenido esas clases, rompo fuentes y me, me estrés horrible. Claro. ¿Y ahora qué? ¿Sabes? El estrés entra y nada que ver. Fue como que, ah, no, yo sé que tengo tantas horas, como 18 hasta parir, entonces puedo, es más, me voy a maquillar, me voy a secar el pelo, me voy a comer mis cosas y después que me voy al hospital relajada, ¿sabes? Y después, o sea, me enseñan. Esas ¿Como buena clases. venezolana? Claro.
0: Que va con pestañas postizas Todo. y maquillaje a parir. <risa> Mi en
1: serio, te vas a maquillar yo, Mamá y yo, tú vas jamás? a salir en la foto? Claramente. ¿Con el bebé? ¿Estás loca?
0: El otro día alguien me dijo, ¿tú sabes cuando la mujer que está pariendo es venezolana y ves la foto porque la tipa tiene el pelo recién hecho?
1: Totalmente. <risa> sí. O sea, obvio. Y bueno, nah, entonces yo, en esas clases también te preparan qué hacer con el bebé recién nacido. Uh -huh. Todo, desde el color del pupú del bebé, qué significa que está bien y qué mal, cómo bañarlo cuando llega a casa. Todo, entonces yo recibo ese bebé tan confiada en mí misma, entonces cuando hablaba con otras personas embarazadas y les recomendaba estas clases, me decían, ay, es que sabes, han sido ya muchos gastos, no quiero un gasto más, y yo pienso, qué error, porque para mí ese es el gasto más importante de todos, después ya, que sí, que la ropita, que sí, las otras cosas, ¿sabes?, te las regalan, no vienen con el tiempo, ¿sabes?, pero ese, esas clases para mí fueron priceless, o sea, no, no tienen precio.
0: Porque es la, es la, es la preparación y ahí eh, estás reforzando algo que yo lo digo desde el día uno que creamos este, este espacio, Ralph y yo, que es que todos tenemos como esa, esa frase o ese leitmotiv que todo el mundo dice que eh, los bebés, o sea, ser padres o no hay una universidad, uno no aprende. Y es falso.
1: Es falso, es, justo es falso. tanto que aprender.
0: Hay tanto que aprender. Tanto que aprender. Y, y, y
1: tanto que cagar, tan, Claro, o sea. y es tan
0: determinante. Pero la verdad es que no, no terminamos de entender que con todos los avances científicos que hay en neurociencia y en todo lo que estamos viendo de la crianza, somos un factor extremadamente determinante para que esos seres, cuando sean adultos, sean
1: adultos sanos mentalmente y estables. Es todo mi propósito. O sea, con NOA, ese es todo mi propósito, darle, y yo siento que mi mamá lo hizo muy intencional también conmigo, gracias a Dios, tengo una mamá psicoanalista que sí sabía las herramientas y las pudo poner en práctica eh, de, de forma tan intencional conmigo Que yo agradezco tanto Porque siento que esa seguridad que yo tengo en mí misma Esa confianza, esas ganas de, de yo comerme el mundo Todo eso viene muy de lo que mi, ¿sabes? mis papás hicieron por mí Desde que yo era desde el día que nací Entonces lo mismo que quiero replicar yo con mi hijo hoy
0: ¿Tú crees que no es igual de
1: miedoso que tú? Mira, no tengo ni idea Pero te voy a decir que yo pensaba que no Porque hasta uh -huh. los primeros dos años de su vida yo no vi miedos en él. Okay. Y sé que hay bebés miedosos, porque Ajá. los veía a la par. Y o sea, cautelosos. Uy, no. pues. Exacto. Ajá. Él no es reckless, de esas okay. que corren y se lanzan. No es. Él siempre con cautela, pero nunca el miedo lo detuvo de hacer nada. Siempre iba y se lanzaba de todo, hacía las cosas. Y era de esos que se cuida entonces no es que se caen y se descalabran. No, y que gracias a Dios me tocó el balance perfecto. El niño que hace las cosas, pero tampoco no mide las cosas. no Pero te voy a decir que ahorita a los dos años me empezó a mostrar miedo. Fuimos ayer a un parquecito, Ajá. no se quería lanzar del tobogán, un tobogán que se ha lanzado mil veces. No, 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 negado. Y le digo, ¿tienes miedo? Sí. Y yo, oh my God, ahora sí me están poniendo a prueba. Pero
0: va a ser bien interesante. Eh, y quiero, quiero agarrar esta, esta parte para empezar a trabajar, sobre todo, cómo reconocer los miedos en nuestros hijos, cómo ayudar a nuestros hijos a que los miedos no lo paralicen y quiero tomar el ejemplo del perro ese fue el primer gran miedo que, que tú tuviste por un tío tuyo fue el que compró un perro grande ¿o quién fue el que compró Mira, el perro grande? Sí,
1: yo no sé de, ¿De dónde un yo saqué el miedo tan fuerte a los perros, pero yo creo que era mi vecina, ah, él es, mi ajá. vecina de enfrente, yo era mejor amiga de mi de mi vecina, dos morochas de mi edad. Y tenían muchos perros en la casa. Y yo creo que de ahí comenzó mi miedo. En algún momento uno de los grandes me habrá perseguido o algo. Después va mi tío y se compra un perro enorme en su casa. Que al punto que yo no quiero ni salir del carro en casa de mi tío. Y me quedaba yo encerrada en el carro. O sea, sí, mucho miedo.
0: Porque eh, mis hijos, los dos, le tienen miedo a los perros. Yo tuve perro en casa hasta eh, el año pasado que mi perrita de, de 13 años eh, murió. Eh, en una perrita de prácticamente, no sé, tres libras, cuatro libras, súper chiquitita. Eh, cuando nace Mark, que es mi hijo que tiene nueve años, la perrita ya estaba en casa. Eh, y bueno, fue una relación como bien tortuosa hasta que mi hijo empezó a pesar más que la perra. Y la perra empezó a tenerle pánico porque obviamente un niño que piensa que es un peluche, entonces lo, lo, lo mordió, pero no lo mordió fuerte, sino de esos mordiscos que dan los perros diciendo... O sea, ¿me estás haciendo daño? Párala, uh -huh. párala. Entonces, a partir de ese momento, mi hijo le ha agarrado como mucho respeto a los perros, pero es de esos niñitos que cuando ve el perro, le ladra al perro y quiere joder al perro, hasta que el perro le ladra de regreso y se uh -huh. asusta. Y mi hija sí, tiene dos años y medio, y es pánico total con los wow. perros. Pero así que, wow.
1: susto. I'm sí. scared, I'm
0: uh -huh. scared. Y en el ascensor se mete detrás uh -huh. de detrás de mi pierna.
1: Wow, bueno. O sea, ahorita tuve un... un como una situación con Noah, con el perro justamente uh -huh. estamos en casa de un amigo y a mí como a mí sí me da el miedo los perros todavía, todavía hasta el sol de hoy los grandes así juguetones que son como que se te lanzan encima uh -huh. que, que sientes que te pueden tumbar porque son casi que más fuertes sí. que uno eso o sea uno chiquitico, o sea ahí está que el Cuchi pero esos así grandes como que please no entonces estamos en casa de un amigo sa sale el perro de hecho fue no al que pidió que dónde está el perro entonces él le abren en la puerta, sale corriendo. Yo obviamente me asusto y yo no quiero ser la que agarra a Noah cuando el perro viene porque va a sentir él mi miedo. Claro. Entonces Adam estaba cargando a la bebé de su amigo que estaba ahí, se le lanzó encima y la cargó. Entonces ni él ni yo podíamos agarrar a Noah y en eso nuestro amigo... Agarra, se, a, se agacha al piso y agarra a Noah y nos dice brother, tranquilo yo, yo lo protejo porque el perro es esos golden doodles oh, que son muy muy, muy intensos sí. intenso, y agarra y se le acerca a Noah y Noah as, se separa del perro y mi amigo en vez de cargarlo ¿sabes? y sen, hacerlo sentir protegido lo agarró y el perro le empezó a lamer la cara y Noah se quedó como que contra las paredes. de la pared Claro. Se quedó, se sintió totalmente como que powerless, como que él no tiene, no sabe ni qué hacer. Y se puso a llorar horrible. Y yo siento que desde ese momento le tiene miedo a los perros. Y dije, ¡Ah, no puedo creerlo, lo que más quería evitar. Claro. ¿Sabes? Lo que no quiero es que se le pasen mis miedos a él o, o bueno. Ahora, lo interesante
0: es que... Fíjate, ahorita que dijiste querer evitar, uh -huh. todos como padres vamos a querer evitar el sufrimiento y vamos a, que, a querer evitar cualquier cosa. Pero eso es lo único, primero, que no podemos hacer y que no debemos hacer. Porque uh -huh. el proceso de desarrollo, y el proceso de aprendizaje es sencillamente, como tú dices, afrontar el miedo y que el miedo no te paralice. Después de que viste eso, por uh -huh. ejemplo, y después de todo tu aprendizaje de tantos años trabajando el miedo, el tuyo propio y obviamente dando conferencias acerca de cómo lograr que ese miedo se convierta en un motor de progreso y en un motor de desarrollo y no en un, no, un obstáculo. Un, un obstáculo. Uh -huh. Si, tú, si hay alguien que nos está viendo y está pasando por lo mismo que estamos pasando nosotros, pues yo tengo lo mismo con, con el miedo de los niños. ¿Hay alguna manera en donde tú esos pasos que utilizaste para enfrentarlo, lo podamos nosotros seguir o tratar de, de, de establecer como una dinámica en donde diga, ok, la próxima vez que yo entre al ascensor uh -huh. y mi hija se esconda detrás de mí, I'm scared, ¿qué debo hacer?
1: Uh -huh. Bueno, mira, hay varias cosas que yo... Tengo planificado, como yo apenas estoy muy comenzandito con uh -huh. el tema y te digo que vi he visto el miedo en él dos o tres veces, entonces estoy apenas comenzando, pero algo que yo quiero hacer con él, en general de ahora y, y por siempre, es nunca yo esconderle mis miedos a él, sino más bien dejarlos en evidencia y pedirle a él que esté presente cuando yo los voy a enfrentar. Yo lo que él quiero, yo no quiero que él vea ni una mamá fearless, es decir, temeraria, esa persona que no tiene miedos, que muchos padres creo que cometemos a veces el error de... Eh de, de no dejar ver nuestros miedos, ¿verdad? de, de y que, ninguna emoción. Esa, Tú bueno, estás llorando
0: sí. y el niño, mamá, ¿te pasa algo?
1: No, 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 no me pasa nada. Exacto, exacto. No, exacto. sí, estoy
0: triste, punto. Dame un abrazo, me siento mal, sí. abrázame, estoy triste, mamá también se pone total, triste.
1: total. Abrirse a todas las emociones. Claro. Entonces, o sea que sí quiero mostrarle mi miedo y a la misma vez quiero que él esté conmigo cuando yo lo enfrento. Quiero que él me vea a mí ser valiente. Ese es el ejemplo que yo no siento que tuve y que me hubiera gustado ver a alguien que tiene miedo, igual va y lo enfrenta. Entonces, quiero intentar esa venida con él. Y bueno, ya les contaré en un próximo episodio, en unos años, <risa> cómo resulta la cosa. Pero, por ejemplo, a mí no me gusta que me saquen sangre. Okay. Y, y obviamente me la voy a tener que sacar muchas veces en mi vida y decirle, me acompañas. Me da mucho miedo que me saquen sangre, pero si tú estás ahí, yo soy más fuerte. Entonces, que él vea a su Uy, mamá. se va que estoy buscando las preguntas aquí para tenerlas aquí a la mano. Ajá. Entonces, que él vea a su mamá afrontar miedos. Para mí, eso creo que... que porque es uno de los conceptos que yo explico en mis charlas, y es la diferencia entre ser fearless y ser brave, que es decir, ser temerario y ser valiente. Una persona temeraria, esa que, que hace todo, que no le da miedo, no es inspiradora. Porque cuando lo vemos, no nos podemos relacionar con ellos. Porque ¿quién no le tiene miedo a las cosas? Es claro, mucho más inspirador ver a alguien en su miedo, ¿sabes? Es decir, esa persona tiene miedo y después ver cómo lo enfrenta. Tú dices, wow. Por ejemplo, un jefe. Tú tienes un jefe que dice, no, vale, hacemos eso ya y no sé qué y tal. Y uno así como que ya va, estás seguro y tal. Verse un jefe que te muestra esos miedos, te dice, ya va, no, es que no lo tengo todo descifrado. Oh, my God, me toca presentar ahorita enfrente a toda esta gente, qué nervios y tal. Pero igual bailo hace increíble. Tú dices, wow, qué cool, porque me relaciono. Yo también soy esa persona que también me da nervios presentar, que también me da nervios y tal. Pero si él lo hizo, porque yo no? si todos somos humanos, todos podemos. Entonces ese es el ejemplo que le quiero dar. Algunas de las estrategias, por ejemplo, también que, algo que enseñó en mi conferencia que a mí me ha ayudado muchísimo, muchísimo, que siempre hablo de esto, y es que preguntarnos a nosotros qué es lo mejor que puede pasar antes de enfrentar un miedo porque cuando estamos enfrente del miedo pareciera que se nos olvida todo nos ponemos en blanco como y, que... y solo
0: vemos y si vemos algo vemos solo lo peor solo lo peor solo lo peor Tal qué igual. es lo
1: peor que puede pasar es que aparte viene alguien y te dice es que qué es lo peor que puede pasar y dice, es verdad que, bueno déjame contarte Ajá. puedo pasar el ridículo puedo sabes me puede salir malísimo puedo fallar puedo fracasar puedo tener un rechazo puedo mil cosas malas pueden pasar entonces nos bloqueamos y decimos sabes qué mejor me quedo en mi zona de confort Mejor no levanto la mano para sugerir una idea. Mejor no, todas estas cosas. No digo que sí a esta experiencia, que no sé qué va a pasar. Pero cuando nos hacemos la pregunta, ya va, ya va. Pensemos un segundito, ¿qué es lo mejor que puede pasar? Te abres a un mundo de posibilidades que habías bloqueado tu miedo, tu miedo te lo bloqueó, entonces tú misma conscientemente lo abres, entonces eso es una de las herramientas que también podemos emplear con nuestros niños. Pero está
0: buenísimo, la agarras en el ascensor, la tienes ajá. atrás y te sientas ahí, te bajas a nivel importantísimo, ojo con ojo y le dices, ¿qué es lo mejor que puede pasar? De repente el perrito te puede lamer la manito, mm -hmm. el perrito te puede o decir, pues, ajá, o, o, o puede ser tu nuevo amigo, puede jugar, o sea, puede uno, pues, buscar, y si el niño es más grande, siempre pregúntale, eso mm -hmm. es importante. Y él te responda qué es lo mejor que puede pasar. Que él te lo responda. Que él tal, te lo responda. A veces cuál. cuando son más chiquiticos tiene uno que darle como ideas sí. para que ellos respondan sí o no, pero sí. cuando ya son más grandes ya ellos pueden...
1: Y de eh. hecho, no esperar necesariamente entrar en el ascensor, sino prepararlo desde antes, desde el carro, desde que estás llegando a la casa, ¿sabes? O más bien, después de haber pasado una de esas situaciones, cuando ya se calma, pensar para la próxima vez. Como que sé que esto Eso te mejor. causó es mucho verdad. miedo. A mí también me hubiera dado mucho miedo, ¿sabes? Como siempre la validación sí. y todo el tema, pero pensemos para la próxima vez. Que venga el perrito. ¿Qué es lo mejor que puede pasar si... Ta, 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 y de repente no te tumba, de repente no pasa esto, y pasa todo lo otro, lo bueno. Entonces, preparar in advance, eso es lo que yo también he hecho con Noah. Cuando viene un amiguito a la casa y sé que no le va a querer prestar nada, digo, viene tu amiguito tal, ¿qué juguetes le quieres prestar? Entonces, ya lo preparo desde claro. antes, y llega el niño y él ya le da el juguete que le iba a prestar. Y no hay drama. No hay tanto drama.
0: Tanto, me gustó eso. <risa> Mira, otra de las cosas súper interesantes que me gustaría compartir contigo es que y lo hemos hablado con muchas otras mamás que nos hemos sentado aquí y es esta cosa entre, esta dualidad entre ser profesionales y ser profesionales exitosas y, eh, y ser mamás. Y a diferencia de muchas otras que de repente tienen un trabajo de 8 a 5, que es el tiempo mientras los niños están en el colegio o en el daycare y llegan, tú eres una mamá y tengo una muy, o sea, mi mejor amiga, mi comadre, es muy parecida a ti, trabaja en, en Corporate America y le toca viajar, o sea, tres semanas del mes y está 10 días a veces con los niños, a veces son 10 días de vuelo y luego está acá. Pero eh, es bien complicado eh, ese balance, cómo planificaste Ya que veo que eres súper planificada ¿Cómo planificaste? ¿Cómo iba a ser eso? Eh, y sé que están por ahí ya programando Y planificando aumentar la familia Y ya la cosa va a ser más complicada Todavía con dos este, Se quedan súper colaborador En casa, pero nos puedes hablar un poquito de, de eso y sobre todo De ese miedo A la culpa
1: Sin duda Ok ¿Por dónde comienzo? Eh, bueno, nosotros, yo siento que tuve la suerte de haber tenido mi embarazo en pandemia, que eso no se va a repetir, pero sí. en ese momento lo aprecié mucho porque con mi trabajo, como dices, yo, yo soy conferencista, mis conferencias son en todos lados de Estados Unidos mayoritariamente, me toca irme a Dallas, a Denver, a esto, o sea, a veces tantos días seguidos, antes de ser mamá, me iba a veces el mes entero de hecho fui nómada un año entero porque decíamos no vale la pena pagar una renta si nunca estamos estamos todo el tiempo viajando daba hasta 13 conferencias por un mes eso es viajar cada dos días, claro. es nunca estar en, nunca en ningún lado, ¿no? Entonces, cuando empieza la pandemia decidimos quedar embarazados ahí mismo. Eh, bueno, pasé todo ese embarazo que me preocupaba mucho. O sea, a estar en un avión y como hubiera ir a las citas y la cosita. Y bueno, por fin nace NOA en enero de 2021 cuando empieza bueno, las vacunas ese mes. Sí, o sea, sí. todo abrirse muy poco a poco. Y nosotros decidimos que vamos a hacer solamente tres conferencias al mes. Okay. Solo tres viajes al mes, pero gracias a la pandemia se abrió todo el mercado de las conferencias online. También, ¿es Eso verdad? fue una belleza porque yo pensaba que durante mi posparto yo iba a tener que parar de producir. O sea, yo dependo de mis conferencias, ¿entiendes? Y entonces decía, guau, wow, ¿cómo voy a parar esto? Aparte no puedes viajar los últimos dos meses de embarazo, más o menos. Entonces eran cinco meses donde yo digo, no voy a dar charlas. Gracias a la pandemia pude dar charlas online y de hecho pregrabadas pregrabé como tres meses de charlas, entonces yo estaba recién parida con el bebé y, este, ¿sabes?, eh, dando mis, mis conferencias, pues nunca tuve que parar eso. Y lo
0: mejor del online es que tiene una capacidad de, de bueno, de quórum, okay. de, de pues mucho mayor que, la, que las conferencias en físico. Ni
1: hablar, se conectaban 50 mil personas Imagínate a veces tú. en algunas de las conferencias que yo daba online. Yo decía, esto es una locura, o sea, el potencial acá. Y lo bueno es que eso se quedó. Entonces yo sigo dando mis tres conferencias al mes más las virtuales, que no me quita tiempo. O sea, yo ahorita puedo ir a mi casa, doy una conferencia, recibo no al colegio y como si nada. Entonces, eh, bueno, la planificación va por ahí. Pero de todas formas, viajar tres veces al mes es difícil. O sea, ¿Cómo esa hacías? culpa de...
0: ¿Cómo hacías en este, o cómo has hecho uh -huh. en, en este primer, en este año, pues, de ajuste después que terminó la pandemia? Sobre todo porque, y te lo estoy preguntando, porque sé que tienes un post... Eh, en Instagram que tiene que ver con eso, con, con la ayuda. Uh -huh. Y a mí me gusta siempre hablar esto porque uh, yo siento que muchas veces la gente se queda uh -huh. con el ah, pero es que yo no puedo porque yo no logro costear esto, porque yo no logro. Uh -huh. Y yo siempre siento que uno no logra tener lo que uno quiere porque uno no se planifica ni se organiza para tener las cosas que necesitas tener. Porque yo estoy segura que si de repente hay alguna mamá profesional que necesita tanto tiempo, pues te puedes organizar para tener alguien que te cuide en ese momento, que te organice esto para tú
1: producir lo suficiente
0: para pagar eso y pagar todo lo que necesitas.
1: Es que planificación es la palabra clave acá. Nosotros años antes de, de, de buscar el bebé, teníamos un fondo que se llamaba como que una cuenta de ahorros que la llamábamos eh, ayuda, Nani, como sea, el nombre que le quieras poner, porque sabíamos que íbamos a necesitar este tipo de ayuda. Entonces todos los meses, parte de lo que nos entraba, pues iba para allá. nosotros Bueno, mi esposo obviamente, Adam, es asesor financiero y se dedica a esto en su emprendimiento en Fintelhop, que enseña esto a las personas, entonces obviamente lo poníamos en práctica nosotros, cada vez que nos entran ¿sabes? de las conferencias, el dinero lo que sea, de una, de una vez eso no es lo que sobra, no es que ay déjame ver cuánto me sobró este mes para ahí, no antes de empezar a hacer los gastos se iba ya un porcentaje de eso de esas ganancias, hacia ese bucket ese, uh -huh, ese ahorro sí. entonces cuando llega el momento del bebé, pues ya tenemos el ahorro designado para eso que obviamente lo seguimos produciendo y tal pero eso es súper importante y por eso mismo ya desde ya nos estamos planificando para el segundo porque yo sí quiero otro, esto me fascinó de ser mamá, yo, yo estoy feliz, fascinada entonces obviamente queremos otro y desde ya estamos planificando lo que necesitamos para ese segundo, entonces ya acabamos de lanzar nuestra, la, la plataforma de lo que es un club donde ahorita la gente tiene, ¿sabes? se suscribe a este club y yo voy a estar ahí presente online dándoles a ellos, es mentoría grupal todos mis programas, ¿sabes? ese acercamiento conmigo y la idea es eso, poder cada vez estar más en casa y tener que depender menos del viaje, hasta ahora mi única fuente de ingreso siempre ha sido las conferencias que divino, amo viajar, amo dar mis charlas, soy feliz en la tarima, pero a la misma vez soy demasiado feliz en casa con mi bebé también claro. y con dos ni hablándome, no me puedo ni imaginar lo que es tener dos entonces quiero llegar a ese punto mucho más estable, por eso sí estamos planificándonos de esa forma pero bueno sí ha sido todo un trip un todo un trip y eso de, de, de viajar que me hablabas antes de la culpa que querías hablar claro. de la culpa ah bueno no y todo la la, la yo y todo. bueno en fin hay demasiados temas pero este ha sido lo que yo he trabajado mucho con mi mentor Michael Melamed eh, el tema de viajar y dejar Una vez me tocó viajar 10 días Es lo máximo que me ha tocado dejarlo a él Tuve como 5 conferencias seguidas Imagínate Que me iban saliendo Y eran todas muy cerca de la otra Y dijimos, bueno, sí Vamos a darle a todas estas Porque son así Entonces las acepté Y, y me costaba mucho el momento. No sé si te pasa cuando a veces No sé si te toca viajar Y dejar a tus hijos Pero lo peor son los días antes del viaje
0: A veces uno necesita un amigo Con quien hablar Y a veces necesitamos a Alguien que nos diga aunque nos duela. Si sí, lo estamos haciendo bien o si lo estamos haciendo mal en la vida. Si nuestro negocio digital va por el camino correcto, si tenemos que invertir más en publicidad, o al contrario, si tienes que meter freno de mano y reestructurar ciertas cositas para luego lanzarte de nuevo. Porque todos esos pequeños errores te hacen perder dinero. No esperes más. Ingresa en whiplash.com. Si ya tienes camino recorrido o estás comenzando de cero, no importa. Ellos te ofrecen asesorías súper completas para emprendedores y grandes empresas que quieran marcar un antes y un después en su negocio y por supuesto en el bolsillo en sus ingresos. Tienen un workshop donde te entrevistan se meten hasta la médula analizando cada detalle de lo que haces para darte soluciones efectivas que casi siempre tienen que ver con tecnología. Ya sabes, si te sientes estancado o si quieres comenzar a toda máquina whiplash.com en dos pasos agendas tu asesoría y que te lo digo yo, se convierten en tus mejores amigos
2: Ándale, pues. El miedo
0: no, Ajá, crea. arreglate un poquitico aquí ¿Por qué? Plaquito, ¿te ves de un bonito? Es que no hay nada como tener la luz perfecta, el sonido controlado, los fondos maravillosos. Lu, ¿puedes arreglar un poquito esta luz de aquí?
2: No, tiene razón. Y eso que tiene Gravity. Tiene un espacio que se puede convertir en cualquier cosa que necesites. No tiene que ser fotógrafo o tener podcast. Tú puedes hacer lo que necesitas, lo que quieres en este espacio.
0: Si quieres llevar tu contenido a otro nivel porque eres creativo, este es el lugar. Aquí tú puedes dictar una conferencia, hacer tus videos para social media, hacer un live y mucho más.
2: Para más información, visita www.graffiti.com y habla con ellos. Graffiti.
0: Estaba cantando The Law Office of Chal, 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 Chal. <risa> Miren, si ustedes necesitan un abogado de inmigración, yo les voy a poner a disposición a Juan Antonio Lozada. Su cuenta se llama arroba The Law Office of Chal. No me tienen que creer a mí, yo digo a todo el mundo, véalo para creerlo. Es decir, conéctate de lunes a viernes, escúchale alguno de los cafecitos migratorios y conócelo. Ve cómo él comparte información a toda su tribu. Si no sigues la cuenta, estás perdiéndote información súper valiosa porque de lunes a viernes a las 8 y 30 de la mañana siempre está poniéndonos al día en todas las cosas que van saliendo en cuestión de migración. Ahorita que todo el mundo está esperando el parol o que está buscando un sponsor o que tienes una, un caso de asilo estancado y quieres revisar porque resulta que has pasado de abogado en abogado y no dan pie con, ve, Juan Antonio Lozada arroba The Law Office of JAL. Yes, you can, es la solución para bajar de peso y luego mantenerte, recuperar la energía, bajar esas libras que tú quieras. Hoy, por cierto, estaba con Alejandro compartiendo testimonios de gente que había bajado 70 libras, 50 libras. Eso es ser un ser totalmente nuevo, porque vas a empezar a sentir el cambio en tu energía, si tienes dolores de articulaciones, todo eso tiene que ver con el peso, y con este kit te voy a decir que vas a lograr esta es la fórmula que necesitas, este kit tiene todo lo que tú necesitas primero, el reemplazo de comida tiene 20 gramos de proteína, no tiene azúcares agregadas, tiene toda la fibra y tiene todo lo que necesitas para cambiar una comida por uno de estos batidos o uno de estos shakes si sacas la cuenta, son 250 dime tú dónde tú compras un desayuno por $2.50 luego haces tu merienda las meriendas pueden ser las barritas divinas de chocolate o puedes comerte uno de estos snacks que también son de proteína hay unos que son de pepinillo de pickles que son mis favoritos luego vas a hacer tu almuerzo que lo vas a hacer con tu carne, tu pollo, tu pescado tu ración de vegetales y por supuesto tus carbohidratos luego vuelves a hacer otra merienda y en la noche en vez de abrir la nevera y comerte todo lo que hay vuelves nuevamente a poner uno de estos batidos y vas a ver el cambio entra a la página para que conozcas historias de éxito, como te digo, gente que ha bajado 70 libras, eso es volver a nacer, además te va a llegar tu guía de alimentación con la guía del semáforo para saber cuáles son esos alimentos que realmente tienes que comer y cuáles son los que no, a cuáles le puedes decir go y a cuáles no, así que ya lo sabes, entra en arroba yes you can, escanea el código que estás viendo en pantalla y empieza tu viaje de transformación, recuerda que vas a tener todos estos suplementos contigo el supresor de apetito para que cuando tengas esa hambre de loco, ¡chum! te controle el hambre, el Slim Down, que es un acelerador del metabolismo para que empieces a quemar esas calorías súper rápido, colon Optimizer, porque uno tiene que limpiarse, uno no se puede quedar con todo estancado, y por supuesto el colágeno para que cuando bajes esas libritas la piel se pegue otra vez de tu cuerpo, así que hazlo como yo, hazlo como muchos otros y di, yes, you can. En este episodio creo que nombramos terapia varias veces, de paso ella es hija de psicoanalista y ella hace terapia. ¿Por qué quiero decirles esto? Porque a veces no nos damos cuenta y queremos que todo cambie en nuestra vida, que cambie nuestro entorno, que cambie esa situación que nos complica la vida con nuestros hijos, con nuestros padres, con la pareja, con el trabajo, con ese jefe que no soportas y resulta que quien tiene que esperar dar el primer cambio eres tú. Quien tiene que ver las cosas de otra manera eres tú. Y para hacer eso hay que recablearse, hay que entenderse, hay que aprenderse nuevamente cómo es uno para cambiar. Yo les quiero dar y poner a disposición, aquí van a ver el código QR en pantalla y estos son unos planes de terapia que no importa en el país de, en donde estés. Estás en, no sé, en Rusia, estás en Dinamarca, estás en Chile. Vas a tener terapeutas en español y lo vas a hacer desde la comodidad desde tu dispositivo. Lo que quieres decir que no vas a tener hora de tráfico para ir al terapeuta ni regresar. Vas a tener una primera conversación a través del WhatsApp que estás viendo aquí para poder hablar con un asesor de bienestar y contarle qué es lo que necesitas. De repente, si necesitas ayuda con nutrición, porque es un todo. Nuestro cuerpo es un todo y nuestra mente va dentro de este cuerpo. Perdón el golpe que le acabo de dar al micrófono, pero bueno, es así. Así que si quieres cambiar tu vida, te invito a que pruebes hacer terapia. Da el primer paso. Atrévete. Se llama Opción Yo.
1: Son los días antes porque tu mente no para de pensar y la culpa está ahí presente y tal, pero algo que me dijo él que es muy cierto, me dice, Michelle, ¿qué ejemplo tú le quieres dar a Noah? ¿Sabes? ¿Qué, qué, cosa, qué quieres que él aprenda? ¿Qué quieres tú para él? ¿Verdad? Y me dice, cuando tú te vas en tus viajes y haces lo que amas, que es estar en la tarima y tus conferencias y tu cosa, seguir tu pasión, tú le estás demostrando a él que él también es merecedor de grandeza porque tú estás persiguiendo la tuya. ¿Qué quieres para él? ¿Tú quieres que él se quede en casa o tú quieres que él también algún día salga y cumpla sus sueños? Y que no, que cumpla sus sueños. Y me dice, ¿cómo va a cumplir sus sueños si no te ve a ti cumplir los tuyos? Entonces, esas palabras a mí me llegaron súper profundo.
0: Pero es bien interesante porque creo que la clave está también en cómo mostrarle, porque obviamente él solamente siente, mamá se va y mamá regresa, ¿Ok? Y si uno piensa a veces, ay, mamá se va, mamá regresa, y cuando mamá regresa o papá regresa del trabajo, papá regresa con un juguete, uh -huh. algo material. Eh, a mí me tocó mucho vivir con, con mi papá remoto. Los primeros años eh, nosotros vivíamos en la capital, mi papá trabajaba en el interior y mi papá iba de lunes a viernes a Puerto Ayacucho, o sea, no era cerca, eso era como lejos, en, en, en la otra esquina de Venezuela, eh, y papá llegaba los viernes. Y yo pongo mucho, o, o quiero traer este ejemplo porque también habían otros papás que tenían poca presencia y cuando hablo por poca presencia puede ser que incluso vivían dentro, sí. pero mamá trabajaba de 7 a 8 llegaba a las 8 y hacía tres cosas, la comida y se acostó. Y ahí no había ni el pase de información de que mamá está haciendo algo exitoso para yo aprender, sino mamá sencillamente no está. O papá no está. A la diferencia de que eso se convierta en una lección. Uh -huh. Entonces, ¿cómo estás tú aplicando eso? Y, y fíjate, lo hago sobre todo para que la gente le caiga la locha, como yo digo, y diga, ay, yo, yo estoy saltándome este espacio, uh -huh. yo estoy saltándome este step, y de repente mi hijo solamente está sintiendo, uh -huh. mamá se va, aunque
1: mamá se va a cumplir su sueño y a ser exitosa, pero de repente el niño no está entendiendo claro. que mamá está siendo exitosa. Bueno, me encanta la pregunta y hago algunas cosas que me gustan mucho. Por ejemplo, una es la, la conversación que tengo con él. Yo le digo, mamá se va a ir a dar una conferencia. A mamá le encanta dar conferencias. Mami ama cuando está en la tarima y se monta y baila dura y, y está inspirando a otras personas. Yo sé que él quizás la palabra inspirando, él entró por acá, le salió por acá, pero yo quiero que él ya esté... Eh, empapado estos lenguajes que yo hablo que es mi vida uh -huh. y que también quiero que sea la de él entonces mami les está enseñando a la gente a ser valiente y eso mami le hace muy feliz que él asocia el trabajo con la felicidad mía y nunca aunque pobrecito que me toque ir y me da lástima nunca la lástima nunca de que tengo que sino quiero mami quiere ir a trabajar entonces otra cosa que hago es que también muchas veces si puedo me lo traigo que okay, bueno
0: tengo que parar ahí mami quiere ir a trabajar no mami tiene que ir a trabajar porque uh -huh. uno siempre dice ay me tengo que ir y el niño llora y uno y ya, ya, aquella ñoñera no, me quiero ir a trabajar sí. con alegría y felicidad así uno por dentro esté sí.
1: tal cual eso, verdad entonces que él siempre asocie felicidad con el trabajo porque se puede porque a mí me trae felicidad, me trae felicidad y yo vi eso en casa. Mi papá es médico, mi mamá es psicoanalista, y ambos amaban ir a hacer su trabajo. Se sentían súper gratificados de hacerlo. Gratificados, sí. Bueno, en fin. Uh -huh. Entonces, eso. Lo segundo, cuando puedo, me lo traigo. Entonces, que él ya vea el ambiente donde está su mamá. Entonces, yo a veces, cuando pueda, lo viajo a él y lo monto en la tarima. Él ya está súper familiarizado. Le doy el micrófono a él. Entonces, él ya ve lo que yo hago. Y lo otro que hago es que cuando estoy de viaje y él se quedó en casa, le hago videos, le edito videos como si estuviera editando un reel para Instagram, pero para él. Le edito un reel, básicamente, donde le digo, mira, no, estoy aquí en el avión, entonces me demoró un día en crear todo el video. Estoy en el avión, mira el avión por fuera, por dentro, aquí, voy a ir a dar mi conferencia, estoy viajando a Chicago por decir algo, mira qué frío, mira las montañas, mira no sé qué. Le muestro todo y luego aquí voy a hablar, no sé qué. Entonces me monto en la tarima, me ve y luego le muestro la gente bailando, la gente oyendo, la gente tal, y le cuento, ¿no sabes? Como la gente estaba feliz viendo a Mami, no sé qué, tal, Entonces le mando después ese video editado a él y él, o sea, acaba de ver toda mi experiencia, o sea que él esté viéndola siempre y también siempre eso hay de que decirle si quieres hablar conmigo solo y la papi quiero hablar con mami ok y entonces me llamas cuando sea yo te voy a atender y siempre estar ahí para él cuando pueda obviamente pero este tipo de cosas siento que ayudan mucho entonces el otro día puse un reel y esto fue hace dos o tres meses atrás puse un reel que, en Instagram donde le pregunta a él Noa ma mañana mami va en el avión ¿qué va a hacer mami cuando va en el avión? y él me responde comer y yo, muy bien, porque soy una super foodie. Sí, mami va a comer muy bien. Vamos bien. Y entonces digo, y mami va a, ¿qué va a hacer cuando llegue al lugar? Después, ¿qué va a hacer? Y hace así. Y yo, micrófono. Sí, micrófono. Mami va a hablar por el micrófono. Me emocionó tanto que él ya sabe lo que va a pasar. Y le digo, ¿y qué va a decir mami? Y dice, va a bailar dura. Oh. Y yo, sí. Me sentí tan bien de que él, o sabes, está tan empapado de este mundo y lo asocia y lo ve tan positivo. De hecho, cuando llegué del viaje, le digo, no ¿está triste o feliz? Cuando cuando mami se va y dice, no está feliz con Sol, la que lo cuida. ¡Qué <ríe> lindo! <ríe> o sea, Eso es bueno, claro, porque te da aquella paz y te da aquella, Total. aquella tranquilidad. Total, y aparte que viajo muchas veces con Am otras sin Am le digo, no, Adam, me parece que esta vez debería yo ir sola, quédate con Noa, ¿sabes? Por, no sé, este momento me parece que él te necesita, tal, o de repente, no, vale, está perfecto, vámonos tú y yo, está toda la familia, aquí vive en Miami, gracias a Dios, toda la familia, sobre todo la de Am entonces, no está rodeado de primos, abuelos, bisabuelos, tíos, o sea, todo. Entonces, nos vamos a mi yo y, y cuando nos vamos, le digo, ¿qué pase se siente? Irnos y saber que él está bien atendido, que está feliz. Me mandan fotos, videos todo el día y lo veo tan feliz que digo, bueno, estoy aquí sin culpa. ¿Qué más puedo pedir uno no como mamá?
0: No, es perfecto. Creo que los tips de, que acabas de dar ahorita para... para a generar ese apego seguro cuando uno tiene que irse, están súper buenos. Otra cosa que te quería preguntar es, uno de los temores más grandes que tenemos las mamás es en manos de quién dejamos a nuestros hijos, eh, ya sea una nani, eh, ya sea el daycare, etc. Entonces, esas mamás que están paniqueadas, ¿qué, qué, ¿qué patrón, qué planificación tomaste tú? ¿Qué datos chequeaste tú? para escoger a la nani perfecta, por ejemplo, para estar. Para estar eh, ¿Y cómo te calmas tú? ¿Eres de las que pone cámara? la que está supervisando? ¿qué, ¿Qué haces para calmar esos miedos de mi hijo no está conmigo?
1: Mira, la verdad, yo soy una persona de vibras. Okay. Fluye un montón y siento que como que cuando estoy enfrente a la persona correcta, como que lo puedo sentir. Y, por ejemplo, cuando entrevistamos a esta persona que es Sol, que, que vive con nosotros. O sea, fue en el instante, yo dije, me encantan sus vibras, unas vibras de abundancia, de crecimiento, de una persona que, que se siente consciente de, ¿sabes?, de, como inteligente también, a mí me, me importa también mucho eso, que es una persona inteligente, que sepa también responder cuando uno no está, que sepa cuidar, que, pero lo más importante para mí, que le sepa dar demasiado cariño, o sea, que, que lo que él se sienta, que están demasiado buenas manos. Y bueno, este, particularmente ella es joven y eso me gusta mucho porque entonces es como su compinche, como que se la pasan jugando, tiene muchísima energía, este, es una persona sumamente confiable para mí, es lo, lo más importante, obviamente confiable, eh, pero fue una cosa de... Y lo más interesante es que, y esto es importante y lo quiero resaltar acá porque nadie me lo dijo, a Noa no le gustó al principio, o sea, no fue como que, ah, hizo click el primer día y mira, es, es ella porque él hizo click. No, yo hice click. Y aquí yo soy la adulta. Y yo soy la que puede ver estas cosas si alguien es confiable ta, 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 ta. Él, yo confío que va a hacer click con ella. ¿Por qué? ¿Por qué no? Sabes, yo estoy segura de eso. Y nos tardó meses. Ok. Fueron dos meses más o menos o incluso hasta tres meses difíciles de que él, no, no, ¿por qué? porque asociaba a ella con que mami se va correcto, entonces fueron meses donde yo no me podía ir, yo tenía que estar con ella y todo, para que él deje esa idea de que ella está cuando mami no está, y también que esté bien que sí está bien estar con ella cuando mami no está entonces, sí, fueron dos meses que quizás una persona hubiera tirado la toalla y dice, no, o sea, hasta aquí ya, no, no, es. no es porque no le pero yo dije, yo sé que no, la va a amar, yo lo sé y mira, o sea, se aman, se aman ahorita, y estoy muy agradecida que tuve esa persistencia ¿Y pusiste cámaras y todo eso mira también, ¿o no? no, la verdad es que no. tenemos cámaras en la casa como de seguridad, que okay. no entra un ladrón o una cosa, como aquí en la sala, en el cuarto de él para ver en la noche, obviamente, pero más nada. O sea, la verdad es que yo estuve, pasé mucho tiempo yo con ella primero también okay. a, para desarrollar esa confianza. Y muy rápido también tú te das cuenta, eso, las vibras de las personas. O sea, si es una persona con malicia, si es una persona más desde el, más la inocencia, más como que le, ¿sabes? Más desde el amor. Desde sí. la abundancia. Yo califico mucho a la gente en mi vida desde la abundancia y la escasez. Y puede ser alguien muy bueno, pero probablemente muy escasa y no es lo que estoy buscando. Estoy buscando ¿Tú sabes alguien que qué, venga a
0: dar. Ahora que dices eso de las vibras me parece súper interesante porque yo creo que todos tenemos ese, ese sexto sentido de percibir. Solo que muchos lo, lo borramos o, o lo ignoramos. Ignoramos esa vocecita que está como por aquí, haciendo como un ruido para lo bueno y para lo malo. Y la verdad es que nosotros, todos los seres humanos tienen eso. Y, y, y tú apenas te ves con alguien y tú sabes si empatizas con esa persona, sabes si, si, si podría, yo siempre, de hecho esto es un comentario que yo lo hago a todo el mundo que me dice que, eh, cómo escoger el terapeuta. Yo le digo, si tú vas a esa reunión, porque hacer terapia la primera vez es como comer sushi. esa vaina no le gusta a nadie. Tú te metes ese bocado de pescado crudo y normalmente uno es que, ¿por qué a la gente le parece que esto es rico? ¿Verdad? Y después te vuelves adicta y te encanta y la soyita y la cosa. O como la primera vez que tú tienes sexo, ever. Es como que, sí ¿qué? Ay, como la gente dice que esto es chévere, uh -huh. hasta que uno masteriza. Uh -huh. Entonces, es exactamente igual. Pero si tú sabes que tienes ese primer contacto con esa persona, tú sales y te dices, yo me podría ir a tomar un café. yo oh, oh. Nosotros nunca nos habíamos visto en persona, es primera vez que nos vemos en actually,
1: persona. Actually, sí, tengo una experiencia
0: contigo en persona. ¿En
1: persona? ¿Dónde? No, 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 ¿No, te no, acuerdo? no te lo vas a recordar tú, oh my God. pero yo era directora de arte en una agencia de publicidad y tú eras la... Eh, te usamos como modelo para Revlon.
0: ¡Ah, no, claro! Aquí, pero eso... Dios Ajá. mío, hace como 10 años Sí, acá. ¿no? ¿Estás embarazada? Eh, de, hace 8, 9 años. Exacto. Hace 9 años. Y yo era la directora de arte toda ahí. Que con y... Jerusa. Que Jerusa era la de marketing de, de, de Revlon, sí. Ajá. Que con ella tengo una amistad Ajá, hoy en sí. día, sí. este Y fíjate que... Después, o sea, uno se ve y uno, la pregunta es, ¿yo podría irme a tomar un café con esa persona? ¿Podría sentarme en un sitio, en un Starbucks, en un café, a tomarme un café, a contar cualquier cosa? Y tú sabes decir esa, esa respuesta. Totalmente. Tú puedes decir sí o no. Tú sí. sabes si esa persona te da la vibra o sencillamente tú dices, no, yo con ella no. Y no es que
1: sea mala persona. Que no vibra contigo. Tal cual, es eso, exacto. No es que nadie es mala persona, es que uh -huh. simplemente hay gente que hace clic y hay gente que no hace clic. Y mira, yo hoy en día con Sol y más desde ese momento quiero ser su amiga. O sea, yo, y que, Sol, pero ven conmigo. O sea, y yo digo, yo me acuerdo en esa época donde la gente se llevaba como que a la nani a todos lados, y yo decía, Ay, qué ridículo es, porque no pueden estar solos con su bebé. Y hoy en día si la llevo es porque quiero dar una experiencia a ella también, claro. ¿sabes? Porque me cae bien, porque me siento acompañada yo también en eso. Y digo, qué lindo sentirse así. Y eso de tener a alguien viviendo en casa también es un tema. Porque yo decía, ay, no, cómo va a tener a alguien viviendo en mi casa, ¿sabes? Es más linda la intimidad que tengo yo y mi esposo y mi hijo y ya. Pero en verdad qué lindo es tener a alguien con vibras tan como que, ¿sabes? Sencillas y tal, que, que no sientes que hay alguien ahí todo el tiempo. Más bien te sientes cómoda de esa forma y bueno eso ha sido como súper gratificante nuestro mío más mío es que sol se vaya sol no te vayas por favor
0: <risa> mira eh, viendo eh, porque son dos añitos y los primeros dos añitos este que por ejemplo va, vamos a estos primeros dos años y después vamos a, a esa visión que uno tiene de, del futuro de, de las cosas que, que más a uno lo asustan de repente eh, de lo que puedan hacer nuestros hijos Pero durante estos dos años eh, ¿Cuáles han sido esos mayores retos eh, que, que tú puedes decir Mira, me costó de repente tal cosa
1: Wow, ok Los mayores retos Para mí, uh -huh. volver a reencontrarme Conmigo misma Volver a querer ser esta Michelle que está aquí Hoy sentada hablando con tanta pasión De lo que hace, volver a querer Viajar y hacer mis conferencias y todo eso es lo que más me costó, desde que nació Noah, yo aparte separé como siete meses dije, sabes que yo no me voy a tomar tres meses yo me voy a tomar más, porque estoy en casa, seguimos en pandemia no tengo que volar a ningún lado, sigo haciendo las conferencias virtuales, no tengo por qué, sabes, eso de los, tomarme tres meses, me voy a tomar siete meses antes de volver a pensar en mis próximos pasos para mi, com mi compañía, para Hello Fears entonces y esos siete meses se convirtieron como en un año y medio que yo no quería más yo decía, no es que no quería más, pero lo hacía como un tengo que y okay, no quiero quiero okay. entonces me costó mucho querer, volver. entonces por ejemplo me tocaba yo viajaba y, o, veía, o iba a una librería y veía libros y no estaba el mío y decía claro Michelle, es que tienes que hacer el próximo, pero con qué ganas, no estoy conectada con eso no me provoca crear, de hecho me preocupé mucho, yo decía, yo creaba tantas ideas mi, mi, mi Instagram feed, es una locura, yo subía un post diario con ideas súper revolucionarias todos los días y me sentía tan poderosa como que, wow, mis ideas fluyen. Y de repente tuve a Noah y mis ideas solo fluyen alrededor de la maternidad. De hecho, mi cuenta de Michelle Poller empezó a ser solo maternidad y ya ni siquiera estaba haciendo mi cuenta principal, que era Hello Fears. Entonces era puro Noah, 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 y, y me pasó esto y me pasó lo otro, y la gente me lo agradecía, porque yo era demasiado transparente con mi experiencia como mamá el primer año. Decía, wow, la, o sea, esto lo hice malísimo, miren esto que me pasó, la lactancia no se me dio y conté todo el proceso, o sea, como que todo, muy transparente y a la gente le gustó, pero a la vez yo no podía pensar en otra cosa. Y yo decía, ¿será que algún día voy a volver a hacer yo? Ese era como mi miedo más grande. Y te digo, me tomó dos años, pero aquí estoy. Estoy de regreso. Y también por eso me da un poco de miedo entrar en el segundo bebé. En el segundo. Mucho miedo.
0: ¿Por qué tú crees que la lactancia no se te dio?
1: No se me dio... Mira, me emocioné el primer día y dije, ¡sí sale! Porque no me esperaba que ni Ajá. siquiera me iba a salir. Y yo decía, si sí, no sale, no sale y tal. Pero cuando me emociono de que sí sale, dije, wow ¡Qué lindo! Y me encantó. Como que, obviamente, lo que significa y todo me dolía que no te puedo explicar el nivel yo soy extremadamente tengo el umbral muy bajo o sea tú me tocas y yo que sabes yo no puedo ni ir a la peluquería ni que me hagan los ojos nada no me toquen o sea me duele todo entonces me dolía en exceso y yo lloraba y lo veía lloraba pero a la misma vez estaba como muy convencida que lo iba a lograr de que yo voy a salir de esto y y, y me va a dejar de doler en algún punto todo el mundo dice eso me va a ir bien y bueno, lo intenté, eh, me iba bien los primeros días, lo llevé al doctor, me dijo, perfecto, está engordando. Y yo, ¡ah, qué bien! Se me está dando. O sea, era como tanta ilusión. Empecé a comprar como loca ropa de dar pecho, tipo suéteres que se abren por acá, uh -huh. porque yo llegué en el aeropuerto cuando me toca abrir. Imagínate, el suéter, no me lo puedo levantar. Ok. O sea, miles de bracieres de cosas, de todo lo que decían las cremitas, no sé qué. Me gasté un montón en todo lo que era dar pecho. A la semana dejó de salir. Y llegué. Uh, ¿Qué pasó acá? Y bueno, mira, vino la consultora de lactancia. Intentamos el relactador. ¿no? O sea, Dios, el, yo di con relactador ajá, siempre. Lo sí. intenté muchísimas veces. Eso era un desastre. El niño se tenía que agarrar el pezón con el tubito. Sí, sí,
0: sí. Yo di, yo sal, di pecho así. Exacto.
1: Se salía y se salía todo. Mm. Eso era, terminamos bañados en leche todos. Tanta frustración. Lo intenté dos meses, dos o tres meses. Ya después dije, no me está saliendo. Cada vez sale menos. En vez de cada vez sale más, cada yeah. vez sale menos. Cada vez tiene más hambre esto está siendo demasiado frustrante para todos en la familia y no me está funcionando ¿sabes qué? hasta ahí lo dejé ¿sabes? lo hacía como hasta el último gotica que salió y, y al final creo que era lo que tenía que pasar, porque también gracias a eso tuve mucha más independencia yo con todo el tema de, de mi trabajo y, el, y los viajes y las cosas, que al final bueno, ¿sabes? Lo, fue un luto horrible, lloraba todos los días hasta que lo superé un día, ¿sabes qué? ¿sabes qué me ayudó? guardar todas las cosas de lactancia no tenerlas a mi vista porque siempre las tenía en la vista, tenía todavía las camisas guindadas, los sostenes en mis sostenes, sabes todo, y verlo ahí me recordaba constantemente sí, de algo es que sentí que no logré, entonces, y que quería tanto lograr, más que nada por esa relación linda de cuando uno da pecho, tener al bebé pegadito a uno, sentirse tan único, de que solo yo puedo dar pecho a más nadie, todas esas cosas como al final emocionales me, me mantenían pegada en el tema y ya. Gracias, de lo súper. ¿Y con
0: el segundo vas a intentar lo <risa> que Voy a intentar, aunque serlo, aunque
1: voy a intentar 100%. 100%. Dicen que con el segundo fluye mejor, que gente que no ha tenido buena experiencia con el primero lo ha tenido con el segundo. Entonces, sigo manteniendo esa ilusión y voy a intentarlo, pero espero no, que no me dañe mi salud mental tanto como con el primero. Está bien. Mira, yo a todas las mamás que pasan
0: ahorita, esto, yo estoy tan frustrada con mi, con mi segunda hija y el tema de la comida. Ajá. Uh -huh. Eh, que yo a todas las mamás que pasan por aquí yo les tengo que preguntar sobre todo los que tienen de la misma edad que, uh -huh. que el mío si qué hicieron y si comen porque mi hija es, es una niña pizza papa frita sí. ella no quiere comer más nada no agarra ni un pedazo de pollo yo le mando los pollitos para el colegio y me los regresa completo tal cual estoy en las
1: mismas pero ah. yo no esperaba más nada diferente porque yo no comí o sea yo siempre fui okay. una niña raquítica que se me veían las costillas mis papás pobrecitos tenían que explicar en los restaurantes, Ellas, ella no es que la matamos de hambre, ella no le gusta comer. O sea, y llegó un punto que mi mamá solo me daba pasta y milanesa, y hasta hoy en día como pasta y milanesa. O sea, tipo, soy esa niña todavía Está vida. viva,
0: o sea, tengo y experiencia. Está viva.
1: Y hoy en día me gusta más cosas, y lo que me impresiona y me hace muy orgullosa es que a Noah le gusta el sushi. Eso sí no me lo puedo creer. ¿Ah, sí. Pero dice, ayer le dimos sashimi. ¡Más sashimi! Se ponía bravo si me lo comía yo. Entonces ahora le tengo que pedir su rol y mi rol Porque la, la primera vez que él lo vio Se acabó mi rol y me quedé sin cena Y dije, no puede ser Entonces bueno, ahora le pido su rol y se lo come completo El rol mejor que yo Eso es Qué una locura maravilla. Y bueno, digo, por lo menos está comiendo pescado sí, o sea, Mi hija bueno come es. siwi Ah, bueno.
0: Por lo menos.
1: <risa> Algo peor en sí. sala, Yo me
0: imagino que por los saladitos.
1: Creo que lo peor de todo <risa> es como la ilusión que nos hacemos cuando empiezan a comer, que dices, come papa dulce, come aguacate, come huevo, come todo. Y de repente dejan de comer todo. Creo que no, se... me siento bien, me siento sí. bien, porque siempre
0: que le hago esa pregunta a todos y que,
1: ay, no, mi hijo come,
0: que es una maravilla. No, yo no. le hice a Billy Winnie y él mira, o sea, ya el pescado se lo puede dar hasta con espina y le quita <risa> las espinas y se lo come. Y <risa> chupata y yo me voy. Que no, no él come pasta todas las
1: cenas. A mí me
0: manda una notificación <risa> todos los días que dice, Clio se comió casi toda su ah. comida. Ella se
1: come toda la fruta, toda, la, y me deja la comida, comida, ya la deja. Yo le abro la loncherita. Mira, te Ahí voy está. a decir que nos ha funcionado. ¿Qué? Eh, no, a él le gustan mucho los dinosaurios, pero así es, niveles exagerados. O sea, al punto se sabe todos los nombres, todos los benditos dinosaurios, ya me lo sé yo también. Entonces, lo metemos en el alter ego de Ajá. que él es un dinosaurio. Y no sabes cómo funciona. Pero impresionantemente le digo, no, cómete el pollo. Cómete el pollo. No, y solo quiere roja roja, roja arroja. Y le digo, los dinosaurios comen demasiado pollo. A ver, cómete el pollo como un dinosaurio. Y se lo doy y se lo come. Y yo dije, otro pollo como un dinosaurio. Se acaba el pollo. Gracias al dinosaurio nada más. Mi con las Peppa princesas. Pig, ¿Será
0: que intento la de Peppa Pig, Exacto. Pero Peppa hacer Pig. la dieta con chino va a seguir engordando.
1: Aquí está Peppa Pig
0: en bacon, <risa> pedacito de bacon. Ay, Michelle oh, no. Poler con nosotros hoy aquí en Bajo Este Techo. Hablando sobre todo de los miedos de la maternidad. Gracias por la cantidad de tips, por toda la guía que nos diste. Nos vamos a ir ahora, como siempre, al Patreon. Y en el Patreon vamos a contestar pues cantidad de preguntas que ustedes nos hicieron. Eh, y bueno, va a estar ella aquí contestándolas, sobre todo enfocándonos en los miedos. Y yo, para cerrar, quiero volver a retomar eh, Créetelo Club. Uh -huh. Y quiero retomarlo, porque yo sé que muchas mamás están buscando la manera de generar ingreso de estar en la casa, porque entendemos cada vez más que no existe ninguna otra persona. Que mamá y papá Que son los perfectos Para formar Para educar Para estar ahí Y a veces Lo que necesitamos Es el tiempo Y yo también A través de la pandemia Entendí Lo que era El multilevel marketing me quité, me quité la venda o, o la raya Que tenía De que eso era denigrante Que eso era terrible Y entendí Y dije Yo creo que todo el mundo En este siglo XXI Tiene que tener Un multilevel marketing De algo bajo el brazo Porque es una manera De generar dinero En paralelo Desde la comodidad De tu casa Y de tu Y de tu ¿Cómo se llama?
1: ¿Sí? de tu de tus aparato devices. inteligente
0: de tu uh -huh. device eh, ese lo Club ¿qué le da a las mamás? si las mamás están diciendo bueno pero ¿cómo lo hago yo? ¿cómo, cómo puedo? o sea creo que eso es una herramienta súper interesante voy a dejarlo aquí si están viendo en YouTube o, en, o en, los, en, en la plataforma audible donde lo están escuchando voy a dejar ahí el link porque me parece que muchas veces nosotros estamos buscando una solución que nos quite quizás una cantidad de horas presentes en un trabajo para ser mamá presente en
1: casa yo creo que lo que más te da créetelo es propósito, te da propósito, te ayuda a reencontrarte con tu propósito. Lo que yo más quiero, mira, se llama créetelo, porque yo quiero que ustedes, las personas viendo esto, se crean que sí son capaces, que sí son capaces de quedarse en casa y tener un ingreso estable que ustedes lo generan, o sea, que viene de algo que te apasiona, no algo que tienes que hacer, algo que tú quieres hacer. Entonces, en Créetelo, lo, bueno, ahí tengo mis programas, mi programa de estrella es Venderte Sin Miedo, y en ese programa le enseño a la gente a venderse a ellos. Pero para venderse tienen que conocerse, y tienen que reencontrarse, reencontrarse con esa chispa que tienen por dentro y que es tu propósito, y que mucha gente dice, no, yo me voy a meter en Créetelo cuando encuentre el propósito. Y yo, no, 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 no ven para acá, este es tu momento para entrar. Porque ahí la, la cantidad de ejercicios introspectivos. La gente me dice, mira, Michelle, lloro más con tus clases que con el psicólogo o sea de verdad me has dado tanto más que años de terapia en esos ejercicios donde me haces ver hacia adentro reencontrarme contigo conmigo y decir wow yo siempre pensé que era por allá y resulta que es mira es por allá o sea nada que ver sí. entonces y no solamente eso sino las herramientas y no solamente es eso sino el acompañamiento el, la comunidad que dentro de Créetelo son puras mujeres como uno que, que están determinadas que se lo creen es lo que yo digo este es un club para el, el, el que se lo cree y yo
0: siempre he dicho que ese propósito si está bien definido y es lo que tú quieres es el motor para que el miedo pase cerrar así redondito para que el miedo no te paralice es
1: que lo que tumba el miedo es la confianza y lo que yo más me propongo es que el que entra a este club mira la confianza se le eleve de aquí a las nubes eso es lo que más siento que yo puedo hacer por la gente darles esa confianza en ellos mismos porque es todo lo que necesitas para creer en ti creértelo y dale, dale para adelante con lo que es
0: tuyo Michelle Porter gracias por estar no. con nosotros y ya lo saben nos vemos en Patreon para contestar preguntas hasta la próxima Bajo este techo fue una presentación de whiplash Gravity The Law Office of John Yes You Can